0: todos bienvenidos nuevamente a este su podcast para hablar sobre industria automotriz, deporte, motor, tecnología, vida y estilo hoy es un día especial porque pudimos platicar y les voy a compartir una entrevista que tuve con uno de los personajes más importantes que hay en la industria automotriz en el país, porque se trata justo del nuevo presidente de Toyota Motor Sales de México y Lexus de México se trata de Guillermo Díaz Memo Díaz es eh, quien heredó la batuta que le dejó Tom Sullivan, que estuvo tantos años al frente de la marca en México y que dejó bien posicionada a la misma, es finalmente ni más ni menos que ocupan el tercer, el tercer puesto del market share en el país. Entonces, tiene una muy buena participación de mercado y se debe a varios factores, pero entre ellos, digo, finalmente hay una red de distribuidores muy grande y muy bien estructurada, pero además es un portafolio muy amplio el que tienen. Finalmente, aparte, se trata de una marca que tiene la fue punta de lanza en el lanzamiento de tecnologías híbridas de vehículos híbridos y tienen una, una buena parte de, de todos sus productos en versión híbrida también. No nada más aquellos que son únicamente híbridos, como Prius, por ejemplo, o como Siena, que ya dejó de tener motorizaciones de combustión y ahora se convierte en, en híbrida exclusivamente, así como Prius. Prius C salió del mercado, pero también está Camry, que tiene motorizaciones en ambas alternativas de combustión e híbrida, lo mismo que el caso de RAV4, en fin. Son varios productos que la marca tiene preparados para poder ofrecer a, a quienes buscan un producto confiable. ¿Por qué hablo de confiabilidad? Porque Toyota es una de las marcas con mayor nivel de fiabilidad a nivel internacional. No por ello nada más Corolla, simplemente. Corolla es el, el sedán más vendido del mundo. Entonces, pues es una marca muy importante y que no es menos importante para el mercado mexicano. Y ahora Memo Díaz está al frente, jerárquicamente hablando, dentro del organigrama es quien está a la cabeza de esta armadura japonesa en México que tiene plantas también aquí, que tiene dos plantas y justo exporta uno de los productos mejor vendidos también en su propio segmento en el resto de Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá concretamente y se trata de Toyota Tacoma que se hace aquí en México, manufactura mexicana, orgullosamente mexicana y perfectamente bien hecha a un grado tal que se vende como pan caliente en Estados Unidos y Canadá. Bueno, pudimos platicar con Memo Díaz y no nada más tocamos temas inherentes a la marca y a su operación y a los proyectos y al futuro de la misma, sino también platicamos un poquito en el plano personal para que entendamos quién es Memo Díaz y cómo piensa a título personal, en el ámbito familiar, temas de valores un poquito para ver por qué, por qué Memo piensa así y cuáles son los propósitos de la marca y su desempeño a nivel profesional. Memo estudió en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la UAM, y más adelante estudió un MBA en el Tec de Monterrey. Año que fue en el 2002, año en el que coincide con su incorporación a Toyota y entra justo en el brazo financiero de Toyota, que es Toyota Financial Services. Ahí fue escalando eh, dentro del organigrama, haciendo carrera en la marca, hasta llegar a, a vicepresidente de operaciones y ahora, ahora ya como presidente de la marca, tomando la batuta que deja Tom Sullivan y le deja un, un paquete muy grande, una tarea muy importante, pero que sin duda Memo Díaz llevará a buen puerto. Otros, vámonos a la entrevista para que escuchemos qué fue lo que Memo Díaz nos compartió. Memo, muchas gracias por el espacio, te agradezco, de verdad sé que tienes una agenda muy apretada, pero no podía desaprovechar esta oportunidad de, de encontrarme contigo para felicitarte por este nuevo nombramiento, que bueno, ya tiene un ratito, pero no habíamos tenido oportunidad de reunirnos por las condiciones que conocemos todos pero finalmente estamos aquí. Primero quiero felicitarte por lo mismo y platicar un poquito acerca de eso, pero quiero arrancar desde otro ángulo, no dirigirnos específicamente al profesional y, y a la forma en la que evidentemente tienes retos importantes enfrente. Sobre todo quiero platicar en el ámbito personal ¿Qué representa para Memo? Tú llegaste a Toyota desde que Toyota llegó a México, llegaste en 2002 y arrancaste con la marca y fuiste creciendo poco a poco, primero en el brazo financiero de la marca y así creciendo, haciendo carrera en Toyota, vicepresidente y ahora presidente de la marca. ¿Qué representa esto para Memo?
1: Bueno, para mí ha sido muy, muy importante. Bueno, primero gracias, Paco. Bienvenido. Gracias por estar aquí y por, por hacerme preguntas tan, tan padres, tan interesantes, especialmente empezando por mí. Para mí es, es muy importante. Yo tengo que comenzarte que desde que era niño yo, yo dije y pensé, pues yo voy a ser gerente, pero nunca pensé que, que iba a sobrepasar esa, esa parte. ¿no? Entonces para mí es muy, ha sido muy importante darme cuenta de las capacidades que, que luego uno tiene y que luego uno no sabe que tiene. Y eso a veces uno no se da cuenta y hay otras personas alrededor que sí se dan cuenta y, y pues te van impulsando. Y he tenido la fortuna de de tanto en Toyota Financial, eh, pues haber tenido ese desarrollo y crecimiento, y después eso me llevó a, a Toyota Motor Sales y también haber tenido esas oportunidades en donde eh, pues los jefes o, o personas arriba o los distribuidores pues notaron que, que había, eh, había competencias que podían ayudar a, a que todos creciéramos juntos. Entonces es una... ¿Qué te puedo decir? Es una... Eh, experiencia muy muy padre, muy bonita, personal y profesional.
0: Qué bueno, hace rato fuera de, fuera de cuadro estábamos platicando un poquito acerca de, de detalles más personales, pero, pero me llama la atención algo que creo que es muy importante y, y, y me hacías alusión a, una, a anécdotas con tu papá. Eh, la familia es un, un pilar importante y fundamental para poder crecer en el ámbito profesional. ¿Qué representa para la familia de Memo este crecimiento y alcanzar en el organigrama el punto máximo en la representación en México para la marca, una marca de trascendencia internacional. Claro. Bueno, la
1: familia eh, no ha sido fácil. O sea, estar fuera de casa luego es, es, es difícil porque te la realidad es que uno pasa por muchos sacrificios. Esa es la realidad. a veces que, que tienes que... Pasan muchos momentos en tu carrera profesional en donde le dedicas demasiadas horas al trabajo y, y posteriormente te vas dando cuenta de que no es, eso no es necesariamente bueno. Siempre hay que buscar un equilibrio, balance, un balance vida personal-trabajo, porque ni tanto para una cosa ni tanto para la otra. Entonces, sí ha habido esos sacrificios eh, durante, yo te diría, años, pero finalmente pues me he dado cuenta de que la familia es importante, la esposa es importante, ver crecer a tus hijos es importante. Y, y en estos trabajos, pues el poco tiempo que uno tiene libre, pues sí, sí trato de, de estar con ellos. ¿no? Si tengo un hueco para la comida, pues es con ellos. Si, si, si tengo eh, la oportunidad de llevarlos a la parada del camión, a los niños, es importante desayunar con ellos, cenar con ellos. Y pues, ¿qué te puedo decir? Los fines de semana pues, son 100% míos, ¿no? La mamá dice, yo ya estuve con ellos este, de lunes a viernes, te toca, toca a ti. sábado y domingo a ti. <risa> y, y es padrísimo, la verdad es que me ha, me ha gustado mucho, pero tienes que ser disciplinado en ese aspecto, porque en un segundo rompes ese equilibrio y le empiezas a dedicar más tiempo al trabajo o quieres visitar a todas las redes de distribuidores. Eh, y hay que tener en ese aspecto la cabeza fría para siempre dedicarle pues, un buen porcentaje de tiempo a la vida personal y
0: familiar. Qué bueno, sí, sí, es importante siempre encontrar ese balance. y Tom Sullivan, ya pasando al ámbito profesional, que no va desligado del personal, pero Tom Sullivan hace un papel eh, sobresaliente para Toyota a nivel internacional, pero en México específicamente. Te deja, te deja la batuta en un momento difícil. Toyota hoy ocupa el tercer puesto en el, en el pastel de participación de mercado, cosa que no es nada fácil, y se ha mantenido así, se ha mantenido firme. Entonces, te hereda esta tarea en, en, en unas circunstancias complejas ¿no? a nivel internacional, derivadas de situaciones que todos conocemos, ¿no? pandémicas, logísticas que impactaron por temas de semiconductores, microcontroladores y demás. ¿Cómo ves a Toyota enfrentando esta situación?
1: Pues mira, yo creo que hablando, empezando a hablar de Tom, yo creo que fue un gran líder y, y, y hay dos cosas que hizo extraordinariamente bien dentro de muchas que hizo, pero una fue delegar y la otra fue empoderar. Entonces desde hace mucho tiempo me delegó y me empoderó para poder tomar decisiones y poder llevar a Toyota al lugar donde hemos estado. Yo no consideraría que dejó una situación difícil, al contrario, yo creo que me dejó muchas cosas en donde fue fácil porque desde tiempo atrás, por este empoderamiento y delegación, pues me dio oportunidad de irme abriendo brecha internamente para poder sortear pues, muchos de los retos que tenemos el día de hoy. ¿no? Entonces, pues, desde hace algún tiempo que hemos construido relaciones con el corporativo para, para tratar de minimizar precisamente todos estos impactos de los que comentas, Paco, en términos de faltantes de, de algunas piezas y la situación que tenemos actualmente, Creo que no nos ha ido mal en ese aspecto. Eh, hemos tenido el apoyo. ¿Y por qué hemos tenido el apoyo de Corporativo? Pues porque hemos entregado resultados y porque saben lo, pues la capacidad que tenemos, que somos un país rentable, eh, tenemos una red rentable, le damos rentabilidad a la corporación y tenemos pues, una excelente relación con los distribuidores y con los clientes. Entonces, eh, creo que esa, esa parte yo no la vería como, como difícil. Sí es de muchos retos, claro, pero... Me parece que dentro de toda la situación y todos esos retos, pues hemos entregado
0: un buen resultado a la marca y a, y a la industria. Memo, entonces platicamos acerca de justo eso, o sea, Tom Sullivan lo deja, deja bien sólida la marca y tú la tomas de esa manera y justo eso se ve reflejado en el, en el nivel de fiabilidad que tiene la marca, no nada más en el mercado mexicano, sino en el mundo. Pero México al final va, va con esa corriente, ¿no? Lleva la misma fuerza y efectivamente el resultado es tienen uno de los portafolios más nutridos de toda la industria en el país, pero particularmente ustedes fueron punta de lanza en la parte de hibridación, pensando en esta, en esta nueva generación de la industria automotriz que va orientada a la electrificación. Ustedes llevan la batuta en la parte de, de, de hibridación, lanzaron Siena, que fue un vehículo que llegó a romperla básicamente en el mercado, en ese segmento. ¿Cómo ven los planes futuros en términos de electrificación para la marca? Bueno, la, la electrificación ha sido algo muy importante
1: para nosotros. Esta es una visión que tiene, yo te diría, unos 10 años. O sea, no es algo que inventamos desde hace poco. Eh, desde que tuve la oportunidad de llegar a la marca, pues una de las oportunidades que tuvimos fue precisamente con Prius, que no sé si recuerdo pero vendíamos 100 al año. claro. Y, y bueno, pues nuestro mejor año fue de más de mil unidades. Entonces... Desde hace bastantes años que nos pusimos la meta de, de, de convertir a esta marca en la marca más sustentable, más verde del mundo automotriz en México. Entonces, llevamos trabajando muchísimo. Ha sido, no ha sido nada fácil. Eh, al principio pues, hubo mucha resistencia, tanto interna como externa. Hubo eh, muchas personas que no creyeron. Y, y bueno, pues una de las, de las partes más bonitas pues, es que en cierta forma somos muy necios, ¿no? Entonces, pues, vamos a demostrar que sí se puede. Y, y pues esa, 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 esa visión junto a todo esto hizo que pudiéramos vender muy bien la idea tanto interna como externamente de que tenemos que volvernos la marca más verde. Entonces, en el pasado ya tuvimos un 28% de, de vehículos híbridos electrificados en el país y nuestros planes, pues son planes igual a largo plazo. Este, me parece que hemos sido, fuimos pioneros, hoy somos líderes. En, de, en electrificación eh, por medio de vehículos híbridos y nuestros planes son crecer todavía más ese share del 28%, llevarlo mucho más alto. La compañía a nivel mundial pues, tiene también planes para 2050, pero con, con paradas intermedias claro. cada cinco años. Entonces, bueno, pues bueno, recientemente la compañía anunció un plan de electrificación muy, muy importante. Hay inversiones multimillonarias para que todas las operaciones. De esta marca en el mundo, pues, vayamos hacia, hacia esa parte. Y me parece que a nosotros no nos va a costar tanto trabajo porque traemos ya ese, esa filosofía, ese mindset, nuestros distribuidores lo mismo. Y, y pues vender casi un 30% de las ventas lo, lo, lo demuestra. Y repito, pues esto es solo el inicio este, de muchas cosas muy buenas y muy bonitas que van a venir para Toyota, en temas de electrificación en los siguientes años.
0: Se va a poner muy, muy padre. Justo ese tema, ahorita hay un asunto que tiene que ver con infraestructura. Es una infraestructura en desarrollo, pero vamos lentos. La realidad es que hay países que ya tienen una infraestructura más sólida para, tomar ese, para dar ese pasito que sigue a la electrificación 100%. ¿Cuándo podríamos ver algún vehículo de Toyota? ¿Cuáles son los planes ya de electrificación 100%, vehículos 100% eléctricos para el mercado mexicano entre las ofertas del portafolio que tiene la marca en el mundo? La marca tiene varias tecnologías en el mundo.
1: Uno de, las, de los planes más importantes que tiene es que vayamos, como tú lo mencionas, Paco, paso a pasito. O sea, siempre Toyota va a saber que es crecimiento moderado y sostenido. Eh, no nos gustan los crecimientos tan grandes porque te desbalancean, te desajustan. Nos gusta planear, ir poco a poco creciendo. Entonces, hay muchos caminos para llegar a, a la electrificación al 100% y nosotros pensamos que, eh, bueno, pues el primero han sido los vehículos híbridos electrificados, ese es uno de los caminos más importantes, pero pues también hay otros que la compañía a nivel mundial pues, tiene y ofrece a, a sus clientes, ¿no? Pues los híbridos enchufables, esa también es, es otra, los vehículos a hidrógeno y finalmente pues, los vehículos eléctricos 100%. Yo te, te podría coment, eh, comentar que los planes que tenemos, pues... pues son pues, para los próximos cuatro años pues, ya tener algunas de esas tecnologías. Obviamente pues, hay que trabajar, hay que planear, pero no nos vamos a quedar fuera. Sin embargo, pensamos que los híbridos electrificados es la más fácil de todas porque reúnen lo mejor de los dos mundos. Y poco a poco te están dando los híbridos más rendimiento en términos de litros por kilómetro y eficiencia. Entonces, pero eventualmente pues tendremos que llegar y vamos a llegar a los vehículos 100% eléctricos.
0: Que bueno, ya para cerrar, recientemente fue la apertura de la planta de Guanajuato, digo, no fue ayer, en Apaso del Grande, pero es para exportación de, de un vehículo muy demandado en América del Norte. ¿Cómo va esta parte considerando el tema pandemia y qué planes hay para poder seguir exportando o crecer el nivel de exportación de, de, de la producción en México? Bueno, yo creo que el futuro es, es brillante
1: en términos de, de producción, eh, la planta actualmente pues, tiene una capacidad de 166 mil vehículos, los limitantes pues, han sido los, los, los eh, semiconductores mm -hmm. y algunos componentes, pero el futuro en términos de producción pues, es, es brillante, es brillante para, para México. Dos plantas, somos básicamente los únicos productores de Tacoma para América del Norte y nuestro principal cliente es, es Norteamérica, las pick-ups se venden como pan caliente. Aquí en México, precisamente lo que estamos trabajando es obtener un poco más de producción, pero te puedo decir que el, el futuro es brillante y pues, también es electrificado.
0: Memo, muchísimas gracias, gracias por Muchas el gracias, espacio eh, nuevamente y, y reitero mi felicitación sí, por, gracias, por, por, por el nuevo gracias. cargo y, y, y el nivel de, de responsabilidad que representa y con toda seguridad la forma en la que lo vas a, lo vas a abordar y lo vas a, a poder gracias. Eh, gracias. sacar avante. Gracias, Memo. Y eso fue lo que Memo Díaz nos compartió acerca de los planes futuros de la marca, pero además un poquito de quién es Memo Díaz y a título personal, en el ámbito personal que es y cómo piensa un personaje de los más importantes en la industria automotriz en México y evidentemente Latinoamérica y, el, y Norteamérica, incluso porque tiene repercusión las decisiones que él tome aquí, lo que va a ocurrir para la marca en otras regiones. Motoros, muchas gracias nuevamente por estar conmigo y escucharme, escuchar lo que tengo que, que compartirles acerca de lo que ocurre en el mundo de los autos. Gracias, nos vemos en el siguiente episodio. No olviden, por favor, si les gustó el podcast, recomiéndenlo. Si no, mándenselo a quien no les caiga bien, pero mándenlo, mándenlo mucho, por favor, compártanlo. Gracias, motoros, nos vemos en el siguiente episodio.